0: ¡Bienvenidas y bienvenidos a los ecocuentos de ayer La historia de Pua Chiquejo Pua Chiquejo salió del monte con su familia y otros indígenas a Lloreo en el año 1971. Fueron llevados a la misión salesiana de María Auxiliadora sobre el río Paraguay. Era la primera vez que su grupo tomaba contacto con el hombre blanco. Para los mayores no era nada fácil acostumbrarse a la comida de los misioneros y de los paraguayos. Su harina, su fideo y su arroz no se parecían en nada a la rica comida tradicional que solían disfrutar en el monte. Tampoco podían hacerse entender con ellos. Solo sabían hablar a lloreo, su idioma. Después de conversar largamente, Pumá quejó y su marido, Uguildo Zapé, resolvieron dejar a sus hijos para internarse en el monte para buscar miel, tortugas y distintos tipos de raíces y frutas. pua quería traer también hojas de carahuatá para fabricar bolsas. Pumá era muy guapa y hasta que perdió la vista años después, fue la envidia de las mujeres ayoledí más jóvenes. Ninguna de ellas podía competir con Fumua en el monte. Ella recogía más carahuatá que todas juntas y poseía una habilidad especial para encontrar tortugas. Estuvieron casi dos semanas en el monte. Pero cuando por fin regresaron a la misión, fue enorme su tristeza al descubrir que dos de sus hijos, Docaí de 15 años y Cuchacatay de 18 fueron llevados. Nadie sabía a dónde. Solo se sabía que fueron comprados a cambio de un simple par de zapatos y que se los llevaron en avión. Puma, se sentía morir de pena. Sus llantos se escuchaban por toda María Auxiliadora e inclusive hasta la otra orilla del río del lado brasileño. Nadie la podía ayudar, ni siquiera José vi a quien suplicaba ir en busca de sus hijos. Ya no hay tiempo, ya se lo llevaron, le decía Ikevi. Día tras día, mes tras mes y año tras año, Pua recordaba a sus hijos y cuando finalmente perdió la vista por completo, todos los días lloraba a Docaí y Cuchacatay. Día tras día, mes tras mes y año tras año, Pua recordaba a sus hijos. Y cuando finalmente perdió la vista por completo, todos los días lloraba a Docaí y Cuchacatay. Ya totalmente ciega, pua nunca descansaba. Ton tomaba un palo de un extremo y ordenaba a su pequeño nieto, Nicanor Iñomi, que tome el otro. De esa forma, caminaba frenéticamente de un lado al otro, por los polvorientos y grisáceos caminos de la comunidad. Apenas se sentaba para conversar con una de las familias, cuando enseguida exigía al pobre Nicanor Iñomi levantarse y seguir camino de nuevo. Un día, por una de esas casualidades difíciles de creer, Domingo Uneay Chiquenoy, el vice líder de la comunidad de yesudí, donde hacía varios años vivía la familia de Puma, visitó a Tito Recalde, el líder de los tobacón. Su casa se encontraba en Cerrito, en el Bajo Chaco, y al lado del ranchito vivía Luisa, una hermosa mujer indígena. Fue allí que Domingo Uneay se enteró de que Luisa era la esposa tobacón de Carlos, el nombre español de uno de los hijos perdidos de Pua y Ugi. Unos meses después, tras culminar su trabajo en la estancia donde trabajaban, los dos hermanos, Dokai y Kuchakatai, emprendieron el largo viaje al Chaco Central para reunirse después de tantos años con sus padres. Seguramente, al igual que yo ustedes pueden suponer la alegría de Puma al volver a encontrarse con sus dos hijos ya no los podía ver pero sí los podía tocar, acariciar, hablar, escuchar y contarle su historia desde que los vio por última vez en la lejana misión de María Auxiliadora la comunidad es de fiesta. Todos rodeaban a Puma y a sus dos hijos, pues también compartían la enorme felicidad de la abuela. Puma volvió a estar contenta. Todas las noches, cuando la comunidad se sentaba alrededor de la fogata para cantar, ella también cantaba y reía, recordando no sólo su vida en el monte, antes de tomar contacto con el hombre blanco, sino el dichoso encuentro, reencuentro con sus hijos Docaí y Cuchacatay. ECOCUENTOS en formato podcast es un emprendimiento de Centro Cultural del Lago, Consejo de Aguas de Areguá y Sambuco Editores en el marco de la campaña Nos Importa de Casa Rica.